0: Ja się nazywam Michał Krych, pracuję na tym wydziale No i coś mam opowiadać o jakichś ekstremach. Zacznę może od tego, że z jakichś tam powodów różni ludzie ekstremami się interesowali. W szczególności interesował się tym niejaki Fermat, który zaczął dość systematycznie znajdować największe i najmniejsze wartości na przykład wielomianów trzeciego i czwartego stopnia na jakichś przedziałach. Ja postanowiłem pokazać jakiś jeden przykład tego, jak on to robił. W tych czasach jeszcze formalnej teorii różniczkowania nie było. No ale weźmy sobie wielomian, ja sobie przypadkowo taki wybrałem, żeby się coś dało liczyć, który wygląda tak, jest x sześcian minus 9x kwadrat plus 24x. Te współczynniki nie mają większego znaczenia, ale jak się pomylę to będę potem się plątać w jakichś dziwnych obliczeniach i chcemy znaleźć jego największą i najmniejszą wartość na przedziale 1,5 domkniętym, a potem dla żartu jeszcze na przedziale 0,5 zobaczymy co się stanie. Ja od czasu do czasu będę wygłaszać jakieś głupie zdania. Mianowicie niektórzy z Państwa mogli się uczyć tam rachunku różniskowego i no, daje się czasem jakieś zadania z tak zwaną treścią. To zwłaszcza w podręcznikach zatytułowanych Matematyka dla ekonomistów, czy jakoś tam podobnie dla innych zbieraczy pieniędzy, się pojawiają takie zadania. No i tam autorzy najczęściej znajdują jakieś tam największe, najmniejsze wartości wielomianów kwadratowych, jednej albo większej liczby zmiennych, coś tam różnickując, no co jest z pewnego punktu widzenia kompletnie pozbawione sensu, bo gdyby się trzeba było zajmować wyłącznie, gdyby wystarczało zajmować się wyłącznie wielomianami kwadratowymi, to nikt nigdy żadnej pochodnej by nie wymyślił, bo nie byłoby żadnej potrzeby. Z wielomianami kwadratowymi można sobie radzić tak, jak to powinni potrafić uczniowie drugiej klasy liceum, to jak się sprawdzi do postaci kanonicznej, to wszystko widać, a tutaj nie. Więc znów będziemy się zajmować, będziemy będziemy patrzeć jak się to zmienia. Chcemy znaleźć największą wartość na tym przedziale, ten jest dla nas wyjściowy, ten będzie dodatkowy, później tam przerobimy trochę to rozumowanie i się automatycznie znajdzie. No i chcemy znaleźć największą i najmniejszą wartość tego wielomianu. To znaczy, chcemy porównywać wartość w jednym punkcie i wartość w drugim punkcie. No to jak to zrobimy, to otrzymamy x sześcian już zaczyna się y sześcian minus 9y kwadrat plus 24y odjąć x sześcian Minus 9x kwadrat plus 24x. No i ja zakładam, że wszyscy sobie radzą na przykład wzorem na rozkład y sześcian minus x sześcian. Ja w każdym razie napiszę wynik. Y mniej x się wyłączy. No i tak, y sześcian minus x sześcian to jest y mniej x razy y kwadrat plus yx plus x kwadrat. No jak kto nie wierzy, to niech chce przemnoży, to się przekona, że prawdę napisałem akurat w tym momencie. Potem jest minus 9 razy y kwadrat minus x kwadrat, więc napiszemy minus 9 razy y plus x zgodnie ze znanym wszystkim wzorem y kwadrat minus x kwadrat równa się no i jeszcze dojdzie do tego 24 no i koniec wyłączyło się y mniej x z tego wszystkiego widać, że to jakie są współczynniki to nie ma nic do rzeczy ja bym się bawił z innym wielomianem też się wyłączy y mniej x no dobra no i teraz ja chciał na przykład znaleźć taki punkt X, w którym wartość tego wielomianu jest największa. co to by znaczyło? No jeżeli ta wartość jest największa spośród przyjmowanych na tym przedziale oczywiście, no bo w ogóle największej wartości to ta funkcja nie ma. Ona może mieć dowolnie duże wartości, ale zajmujemy się wyłącznie tym przedziałem. No, jeżeli ma się tam znaleźć taki punkt, to jeśli wezmę x oraz y z tego przedziału, to ta różnica musi być ujemna, niezależnie od y. To znaczy, może się zdarzyć, że największa wartość jest przyjmowana nie w jednym punkcie, ale np. w tysiącu. No to niedodatnia. Tak? No bo jeżeli to jest najwięcej, no to jak od mniejszej liczby odejmuję większą, no to wychodzi ujemne. No jak są równe, to 0. No dobra, ale jeżeli ten x jest wewnątrz tego przedziału, to y może być albo z jego lewej, albo z jego prawej strony. To by znaczyło, jeżeli jest z lewej strony, to y mniej x jest ujemne. Jeśli z prawej, to jest dodatnie. Tak? No to znaczy tak: to zmienia znak w a to ma stały znak. No to znaczy, że ten interes, który, który jest w nawiasie, musi mieć taki, znaczy znak przeciwny do tego. Jasne? No nie ma rady, inaczej się znaki nie zgodzą. Tak musi być. Czyli znak tej różnicy i znak tej różnicy, jeżeli f od x to jest największa wartość f, muszą być przeciwne. Znaczy one, przepraszam, one są, znak tego jest ujemny, znak tego jest różny, więc znaki tego i nawiasu muszą być przeciwne. Tak? No dobra. To jest takie wyrażenie długaśne w tym nawiasie. Ja chciałbym skontrolować jego znak. O, to nie wygląda zbyt wesoło, aczkolwiek nie jest specjalnie trudne i to można zrobić bez większych ceregieli bardzo porządnie. No, ale ja będę robić nieporządnie. Więc powiedzmy, że tu jest ten przedział 1,5, 5 no i gdzieś tam jest ten punkt X nie wiadomo gdzie. O, tu jest x. No to jak ja z y podjadę w okolice x, gdzieś tu bliziusieńko bardzo, z tej strony, czyli y mi x jest ujemne, to to ma być dodatnie. A jak podjadę, x jest ustalony, zmieniam y. A jak podjadę z drugiej strony, to to przeciwnie, ma być ujemne. Tak? No to co ma być dla y równego x? No dla y równego x z jednej strony chciałoby się, żeby to było dodatnie, tak? no a z drugiej strony chciałoby się, żeby to było ujemne. No to to jest trudne do pogodzenia. Ale tak naprawdę metoda pogodzenia jest jedyna. Dla y równego x ma być 0. No to wstawiamy y równa się x i dowiadujemy się, że 0 jest równe 3x kwadrat minus 18x plus 24. Wstawiłem y równa się x. Jak coś nakręcę, to nie wyjdzie, więc proszę mnie kontrolować no to każdy widzi, że z tego się wyłącza trójka to właśnie dlatego bardzo nie chciałem się pomylić w przepisywaniu, żeby ona się wyłączyła no i mamy równanie kwadratowe w dzisiejszych czasach młodzież niezależnie od tego jakie jest równanie kwadratowe to zabawia się wyróżnikiem Ostatnio delikwent na egzaminie u mnie usiłował rozwiązywać równanie x kwadrat równa się 0, obliczając wyróżnik, ale uniemożliwiłem mu tę zabawę. W dawnych czasach takie coś się po prostu zgadywało, bo to od razu widać, że to ma dwa pierwiastki, mianowicie 2 i 4, no bo suma pierwiastków jest 6, a iloczyn 8, no i widać, się rozłożyło to czegoś, żeśmy się dowiedzieli. Dowiedzieliśmy się mianowicie, że jeśli f od x to jest największa wartość tej funkcji f, to x równa się 2 lub x równe jest 4. Nie ma innej możliwości. No. Pod warunkiem, że ta największa wartość jest przyjmowana w punkcie wewnętrznym przedziału. Bo mogłaby być na końcu. To wtedy to rozumowanie, które mnie doprowadziło do tej równości, się wali. Dlatego, że ja patrzyłem na jedną i na drugą stronę punktu X. Z jednej strony miało być ujemne, z drugiej miało być dodatnie. Tak? No, jak jestem w końcu przedziału, to mam tylko jedną stronę, więc tam takiego wniosku nie będzie. Nie da rady tak wywnioskować. Wobec tego mogę dopisać jeszcze lub x równa się 1 lub x równa się 5. Tak, Końce przedziału jeszcze mogą wejść do zabawy. No dobra. O, no i co teraz można zrobić? To znaczy, co robił dokładnie fermat, to ja nie wiem, bo ja się nie wczytywałem w jego pracę. No ale jedna rzecz to jest taka, że podzielił nam się ten przedział 1,5 na jakieś tam fragmenty. Tak? No podzielił się. Wiem, że tutaj. To wyrażenie w nawiasie dla x równego y jest 0, i tutaj jest równe 0. Czy to jest maksimum, czy jest minimum, to ja nie wiem. Może w ogóle nic nie jest, ale no mam twierdzenie w jedną stronę. Jeżeli tam jest maksimum, to to jest jeden z tych punktów. Inne w ogóle w grę nie wchodzą no więc można byłoby się zastanowić co ja wiem o tym nawiasie jeśli x jeśli powiedzmy x jest 2 a y jest tu ja pominę te rachunki, dobrze? bo no to jest no wstawię do tego nawiasu który tam Państwo widzą x równe 2 no to coś tam otrzymam no widać, yy, yy, widać, co otrzymam. Jakiś tam y kwadrat plus 2y plus 4 minus 9y minus 18 plus 24. I się zastanowię, jaki to ma znak. I już. Potem przejadę na drugą stronę. No to jest takie zwykłe badanie wielomianu kwadratowego, więc to się daje zrobić. Nie ma żadnego kłopotu. No i to, co się okaże, to będzie coś takiego, że tutaj ta funkcja będzie wzrastać na tym przedziale, jak będę szedł w prawo to ona będzie wzrastać, czyli to jest ujemne, to ten nawias też będzie ujemny. Czy tam dodatni? Nie. Dodatni będzie, a potem się to zmieni, będzie jechać w dół. Ja wybrałem taki przykład, żeby nie było kłopotu. No i potem znów się zmieni i pójdzie do góry. Gdybym ja na tej podstawie, tych rachunków nie, nie kończę, gdybym na tej podstawie chciał wydedukować, jak wygląda ta funkcja, to powinienem obliczyć f od 2, f od 4, f od 1 i f od 5, żeby się w ogóle zorientować, no gdzie ten wykres rysować. No i ja to obliczyłem. Ale nie na tej kartce. W związku z tym niestety czeka nas drobny rachunek. No a jak się wstawi jedynkę, to mamy 1 minus 9 plus 24, czyli 20 5 minus 9 to mamy 16. No jak się wstawi dwójkę, to mamy 8 tam powiedzmy 8 plus 48 to jest 56, minus 36 to chyba 20. Sprawdzacie mnie Państwo? No dobrze, teraz trzeba wstawiać czwórkę, to to już jest tak zwana wyższa szkoła jazdy, no ale tak, to będzie cztery wyłączamy, bo nie mamy ochoty takich dużych liczb obrabiać, a właśnie nie cztery wyłączamy, tylko cztery kwadrat wyłączamy, jak wstawiamy cztery, to wszystko się dzieli przez cztery kwadrat. Więc z pierwszego zostaje 4, bo tam było 4 sześcian, z drugiego zostaje 9, a tam jedna czwórka z tego, a druga jest 24, oczywiście, więc plus 6. To nie wygląda bardzo tragicznie do obliczenia, e, więc stwierdzamy, że to jest 16. Tak? E, czyli udało się bez kalkulatora z piątką zrobimy podobnie z piątką jest trochę gorzej bo się tylko 5 wyłączy jak widać, ale zawsze się coś wyłączy, więc mamy 5 potem mamy zostało 5 kwadrat czyli 25 potem jest minus 45 więc widać, że nie ma tragedii no i plus 24 takie coś wyszło no to 49 mniej 45, no to wyszło 20, tak? Już się udało obliczyć. No to policzyłem wartości w tych wszystkich punktach. Okazało się, że w dwójce jest 20, w jedynce jest 16. No to tu będzie szło w dół tutaj się też w, jedyn, w jedynce gdzie jest w jedynce? A, w jedynce jest 16 a w czwórce jest 16 też A. Czyli tutaj zjadę na ten sam poziom potem się zacznę wspinać do góry o tak to będzie wyglądać i do tego prowadzi ten rachunek. No ale to nie o to głównie chodzi, tylko chodzi o to że był ten pomysł żeby wyłączyć to Y mniej X jakoś tam Jak się to wyłączyło, to następny krok No takie długie wyrażenie dwóch zmiennych, tu akurat ono jest kwadratowe, więc moglibyśmy sobie dać radę z tym, ale gdyby to był wielomian wyższego stopnia, to już niekoniecznie tak łatwo. To potem była ta idea, żeby zobaczyć, co jest w pobliżu tego punktu. Jak to się zmienia blisko tego punktu, w którym być może jest ta największa wartość, czy tam najmniejsza przyjmowana. No i to prowadziło już do równania algebraicznego jednej zmiennej, które jakoś tam rozwiązywaliśmy. To nie znaczy, że to się zawsze da rozwiązać, ale rozwiązywaliśmy i wyszło. No dobrze. No i wyszło takie coś i widzimy, że największa wartość jest przyjmowana w dwóch punktach. Tu i tu. Najmniejsza też w dwóch punktach. Tu i tu. To oczywiście ja tak dane dobrałem. No a to zero, które tam piszę, że można inny przedział rozważyć, to jest po to, żeby się okazało, że że wcale tak być nie musi prawda? co i tak każdy widzi więc nie, nie zamierzam się nad tym za bardzo roztliwie no i to, to on się tak bawił prócz tego no to to bawił się też innymi zadaniami na przykład postawił takie pytanie mamy trójkąt Jakiś tam i szukamy punktu takiego, że suma odległości od wierzchołków, suma tych żółtych odcinków jest najmniejsza. Takie zadanie postawił. No i yy, może ja zrobię eksperyment. To pewnie jest niedopuszczalne na wykładach, ale, ale zrobię. Kto zna odpowiedź? Tu Proszę? Proszę? uprzejmie odpowiedzieć. W środku tylko No dobra, nie znają Państwo odpowiedzi. I bardzo dobrze, bo nie powinno się mówić stale o zadaniach, gdzie wszyscy znają odpowiedź albo albo przynajmniej połowa. Otóż nie. To nie jest ani środek ciężkości, ani środek okręgu wpisanego, ani środek opisanego, ani punkt przecięcia wysokości. Żadne z tych na ogół, bo w trójkącie równobocznym oczywiście jest, ale istnieją też trójkąty nierównoboczne, a to było postawione ogólnie. No i ja opiszę mniej więcej, jak można dojść do sformułowania porządnej hipotezy. Ja zapytałem dlatego o to, czy Państwo znają odpowiedź, że ta odpowiedź jest w wielu popularnonaukowych książeczkach wypisana. Punkt ma swoją nazwę. Niektórzy go nazywają punktem Fermata i Nitoricellego. Do tego odciśnienia. w każdym razie o, rzecz polega na tym, żeby zobaczyć, co się stanie. Powiedzmy, że to jest ten punkt, którym jest to minimum. Co się stanie, jak ja od tego punktu odjadę? E, to powinno jakoś tam urosnąć, coś, no jakieś takie rzeczy się powinny dziać. tak? Więc ja to mogę skontrolować. Nie będę tych rachunków przeprowadzać do końca, tylko pokażę, że to się da. Więc odjeżdżam o mały kawałek, ale ten mały musi być taki, żeby Państwo widzieli, że ja odjeżdżam. Więc odjechałem tutaj i teraz zamiast tych żółtych odcinków mam żółty wydłużony o kawałek tego coś czegoś, co udaje czerwony. No i plus te dwa czerwone. To ten kawałeczek, niech się nazywa x, tu są jakieś kąty no na to nie mamy żadnej rady te kąty są już w tym punkcie więc jeden z nich ten lewy niech się nazywa alfa pewnie Państwo nie widzą co ja piszę tam z tyłu ale alfa piszę a tutaj drugi beta to co idzie do wierzchołka A nazwałem alfa to co do wierzchołka B nazwałem beta ten kąt między tym i tym no i teraz można się zastanowić co nam wyszło jakoś oznaczyć te odcinki co tu są Powiedzmy K, L, M. No i ta suma była Klm. A jaka jest nowa suma? No, zaczniemy od tego, co jest najłatwiejsze. Najłatwiejsze jest napisać M plus X. Nie, to jest najłatwiejsze. A potem trzeba coś dołożyć. To znaczy, zamiast K wpisać o to czerwone. Tak? Dawno, dawno temu, kiedy ja chodziłem do szkoły, to wszyscy znali twierdzenie kosinusów tam w pewnym momencie. Teraz jest lepiej, bo w zasadzie młodzież wie, że jest twierdzenie kosinusów. No i tyle. No więc ja użyję tego twierdzenia kosinusów. i napisałem wzór na długość tego odcinka, co się kończy w A no i tak samo wpisuję na długość tego odcinka, co się kończy w B więc jak ktoś zna twierdzenie kosinusów to to nie jest żadne przeżycie, pisze się już No i teraz ja chcę zobaczyć, czy to urosło, czy to zmalało, czy co tam się stało. Więc odejmuję od tego to, co było. Było K plus L plus M i się zobaczy. Teraz będą się działy rzeczy straszne, ale proszę się nie przejmować. No dobra. Pierwsza rzecz to jest taka, że M się zredukuje. To wszyscy Państwo widzą. Dobra może zaraz, może zrobimy tak ja przejadę sobie na dół i zacznę pisać tu więc m się zredukuje x zostanie dobra teraz mamy jakieś takie coś tam pierwiastek z k kwadrat tam nie wiadomo co minus k w szkołach to uczy się znoszenia niewymierności w mianowniku tu jest uniwersytet, więc będzie na odwrót. Zniesiemy niewymierność w liczniku, czyli pomnożymy tę różnicę pierwiastek, pierwszy pierwiastek minus k, razy ten sam pierwiastek plus k. To w liczniku się zrobi różnica kwadratów, a w mianowniku się zrobi suma. Zrobi się suma pierwiastek z k kwadrat plus x kwadrat minus 2kx cosinus alfa plus k. Tak? To mianownik, żeby wszyscy widzieli, przez co ja mnożę. A potem jest różnica kwadratów. Czyli od tego, co jest pod pierwiastkiem, ja odejmuję k kwadrat. No to zostaje wszystko poza tym k kwadrat. No więc tak. To jest minus 2k x cosinus alfa plus x kwadrat. k kwadrat się skasowało. E, z tego drugiego no, wyjdzie analogicznie, więc ja już nie będę tego tam rozpatrywać, tylko napiszę plus ułamek minus 2Lx cosinus beta plus x kwadrat przez pierwiastek plus L, już nawet nie z czego pierwiastek, bo, bo to widać na górze i tyle. Fajne, nie? No i co my teraz mamy zobaczyć? No widać, że to wyrażenie jest trudno kontrolować tak od razu. Znaczy normalny maturzysta, zwłaszcza z tych, co tam odnieśli sukces w maju i zdołali nie zdać matury, no to w ogóle sobie z tym nie da rady, bo w ogóle nie będzie próbował dać sobie z tym rady, bo jasne jest, że to jest zbyt skomplikowane. Proszę nie rozumiem x przed nawiasem. można x przed nawias wyłączyć to jest głęboko słuszna uwaga ponieważ jest głęboko słuszna a ja mam pomoce naukowe to dam się z tym radę bardzo prosto już wyłączyłem za nawias i mamy to no dobra a teraz, co się dzieje z tym nawiasem, jak x jest bardzo blisko zera? Bo my patrzymy, jak to się zmienia, jak odchodzimy od tego punktu. No więc, co się dzieje w samym zerze? Otóż w samym zerze no to tego x nie ma, również nie ma tego. Tu jest 0 i tu jest 0. Więc tu jest pierwiastek z k kwadrat, czyli k. To ja w mianowniku mam 2 k czyli dla x równego 0 dla x równego 0 mamy takie coś nawias jest równy minus 2k cosinus alfa przez 2k jasne? po prostu tak wyszło to jakoś przeżyliśmy nie? a tutaj no dziwnym zbiegiem okoliczności wyjdzie minus cosinus b to. czyli nawias jest równy minus cosinus alfa minus cosinus beta w zerze to co z taką sumą no taka suma powiedzmy że ja napiszę minus Cosinus alfa plus cosinus beta, ona może być albo równa 1, albo większa od 1, albo mniejsza od 1. Dlaczego mnie akurat 1 interesuje? To jest prawdopodobnie w miarę jasne. Bo tu jest x. A to wyrażenie całe długie pomnożone przez x, to jest grubsza nawias, czyli to, co tu mamy, razy x. Więc jeżeli ten cosinus alfa plus cosinus beta chciałby być jedynką, to to się wyzeruje. I ja wtedy nie będę w stanie powiedzieć, jaki jest znak. To jest właśnie to, co mnie interesuje. Bo jeśli cosinus alfa plus cosinus beta e, okaże się być powiedzmy większy od jedynki, co może się zdarzyć, jak ten punkt odpowiednio wybiorę? No to wtedy ten x minus coś większego od jedynki razy x zrobi się ujemne. Tak. To znaczy, że ta suma nowa będzie mniejsza od tej starej. Czyli tak nie może być. To może to może być większe od jedynki. No to wtedy ta suma urośnie ale ja już pominę rachunek, bo ja się poruszyłem w dół, a mogłem w górę. To spowoduje zmianę znaku tamtego wyrażenia. Rezultat jest taki, że jak tam ma być minimum albo maksimum, to cosinus alfa plus cosinus beta musi być jeden. Nie ma innego wyjścia. Więc morał jest taki, że jeśli w tym punkcie on jest nienazwany, a powiedzmy, że go nazwiemy T, bo on się chyba częściej nazywa punktem Torricellego, a, więc jeśli tam jest maksimum, to cosinus alfa plus cosinus beta albo minimum jest jeden. To ja w zasadzie już powiedziałem, co to jest za punkt. A, Trochę oszukuję, bo nic nie powiedziałem, ale jak przedłużymy to tutaj, a to tutaj, to tak samo wyjdzie dla kosinusów tych kątów, no bo oczywiście ten odcinek nie jest nasz punkt a nie jest w żaden sposób wyróżniony, więc to samo wyjdzie dla punktu B i dla punktu C. Więc suma kosinusów tych kątów będzie jeden i suma kosinusów tych kątów będzie jeden. to będę miał taki układ równań tu jest alfa a tu też jest alfa to nie jest nowy kąt tu jest beta tu też jest beta a tu jeszcze jest gamma i tu jest jeszcze gamma zrozumiałe? i ja mam teraz taką sytuację że cosinus alfa plus cosinus beta jest 1 cosinus Beta plus kosinus gamma jest 1 oraz cosinus gamma plus kosinus alfa też jest 1. No to to jest układ trzech równań. Liniowy ze względu na kosinus alfa, kosinus beta i kosinus gamma. Który tam się jakoś rozwiązuje. W moich czasach to się robiło tak: dodajemy to wszystko stronami i dzielimy przez dwa. Dowiadujemy się, że cosinus alfa plus cosinus beta plus cosinus gamma to jest trzy drugie. No i odejmujemy, którekolwiek równanie, na przykład to pierwsze i dowiadujemy się, że cosinus gamma jest jedna druga. No, a cosinus alfa i cosinus beta też są równe jedna druga. Jasne? No to wniosek z tego jest taki, że te kąty muszą być po 60 stopni. Jasne? Czyli to minimum, jeżeli w ogóle jest to ona jest w takim punkcie te, z którego każdy bok widać pod kątem 60 plus 60 stopni. Czyli tu ma być 120 stopni tu ma być też 120 stopni. Taki jest wniosek. Czy ja udowodniłem, że tam jest minimum? Nie, nic z tych rzeczy. Ja udowodniłem to tylko, co powiedziałem, że jeżeli minimum jest w jakimś punkcie wewnętrznym trójkąta, to w takim, który spełnia ten warunek. Po pierwsze, nie udowodniłem, że że w ogóle to minimum jest osiągane. Chciałbym coś powiedzieć przy okazji śmiesznego zapewne, Mianowicie większość ludzi, zwłaszcza jak tam się matematykę gdzieś stosuje, to wie, że minimum i maksimum zawsze jest osiągane, bo inaczej nie dawaliby takiego zadania i co my byśmy biedni zrobili na egzaminie albo kolorium, albo klasówce. No dobra. To weźmy sobie funkcję 1 przez 1 plus x kwadrat razy sinus 1 przez x. Formalnie, z biorąc, taka funkcja jest dopuszczalna w szkole, ale oczywiście żaden normalny nauczyciel nie będzie czegoś takiego rozpatrywać, bo to same kłopoty i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Otóż tu ja napisałem sinus 1 przez x i patrzę tylko na x dodatnie. No to jak x zbliża się do 0, to 1 przez x ucieka do nieskończoności. Dlatego tego to falowanie, które każdy pamięta dla sinusa, to ono się odbędzie, ale tu. Nie w nieskończoności, tylko tu. Jasne? O, poza tym moduł sinusa jest zawsze nie większy niż 1. Wobec tego moduł tej funkcji jest nie większy niż 1 przez 1 plus x kwadrat. Jasne? no to ja sobie narysuję tę funkcję 1 przez 1 plus x kwadrat narysuję minus tę funkcję no i co, ten, i co to będzie robić? to będzie robić coś takiego tak sobie będzie chodzić To no są te punkty, gdzie sinus 1 przez x jest równy 1. Czyli 1 przez x to jest 90 stopni, a właściwie jak już o wykresach mówię, to powinienem mówić w radianach. Pi pół plus coś tam. Jakieś tam 2pi albo 1000pi. No a tutaj są te punkty, gdzie to jest minus 1. Jasne? I ta funkcja tak się wygląda. No to ona jest określona powiedzmy mogę wziąć półprostą 0 nieskończoność mogę wziąć odcinek 0,1 jasne? no i mają Państwo porządną funkcję, gładziusieńki wykres i tak dalej tyle, że nieokreśloną w zerze ograniczoną z góry i z dołu przez jedynkę która nie ma najmniejszej wartości i nie ma największej wartości w żadnym punkcie Jasne? nie ma ani najmniejszej ani największej wartości w związku z tym samo stwierdzenie w jakiejś sytuacji że jeżeli maksimum jest to w jakimś punkcie nie dowodzi, że to maksimum tam jest bo może go wcale nie być no więc jest stwierdzenie, które mówi że czasem pewne funkcje mają największą i najmniejszą wartość ja to napiszę, twierdzenie Weier. To taki niema, niemiecki matematyk XIX wieczny. Ono mówi tyle, że jeśli F jest ciągła, cokolwiek to znaczy, nie zamierzam w to wnikać w tej chwili. E, I określona na przedziale domkniętym to ma największą oraz najmniejszą wartość. I to twierdzenie, jak się używa, jak wiemy, że funkcja jest na przedziale domkniętym, tak jak było w pierwszym wypadku, to wiemy, że gdzieś jest maksimum, gdzieś jest minimum. To by na przykład oznaczało, że jak obliczyliśmy wartości w tych punktach czterech, to koniec. Dalej nie musimy się przejmować, gdzie to rośnie, gdzie to maleje, to jest w ogóle wszystko jedno. Bo ta największa wartość gdzieś jest, a może być tylko w jednym z tych czterech punktów. Wybieram największy, kropka. W przypadku funkcji jednej zmiennej to jest w istocie rzeczy niewielka różnica, natomiast to się uogólnia na przypadek funkcji dwóch, trzech, czy tam iluś zmiennych. Wszystko jedno ilu. Tylko ten przedział domknięty trzeba czymś zastąpić. Ja nie chcę wnikać w czym, ale można na przykład prostokątem. Można prostokątem z wyciętym obszarem. Można kołem kołem z dziurą, byle brzeg włączyć. Z grubsza z biorąc to ma być zbiór domknięty, przepraszam, zbiór ograniczony, czyli odległości między punktami nie przekraczają pewnej liczby. To jest jeden warunek. A drugi warunek to jest taki, że on zawiera brzeg swój. Nieważne, co to znaczy. W każdym razie to twierdzenie trasa się tak uogólnia, no i wtedy tutaj wiemy, że jest największa wartość bo ta funkcja suma odległości od wierzchołków jest ciągła jest określona na zbiorze ograniczonym punkt ten to jest funkcja tego punktu przebiega trójkąt trójkąt jest zbiorem domkniętym takim pozomnym, to zawiera swój brzeg jeżdżę po tym trójkącie wszędzie dopuszczam też, po to, że był domknięty dopuszczam też brzeg Łącznie z wierzchołkami. No i rezultat tych rozważań jest taki wtedy, że jeśli taki punkt istnieje, to jest to albo ten punkt, albo jakiś punkt na brzegu. W szczególności może być jakiś wierzchołek. No i musiałbym teraz badać, co się dzieje z tymi znaczy, jeśli mam taki punkt, to co się dzieje z tymi wierzchołkami? To jest zadanie geometryczne, które się rozwiązuje dosyć łatwo i się okazuje, że jeśli nasz trójkąt w ogóle dopuszcza taki punkt wewnątrz a są takie, które nie dopuszczają? żeby każdy odcinek było widać pod kątem 120 stopni? A przepraszam, że jestem agresywny ale warto, 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 powyżej, warto, warto. właśnie Taki punkt istnieje pod warunkiem, że wszystkie kąty tego trójkąta są mniejsze od 120 stopni. Nie musi to być trójkąt ostrokątny, ale gdybym wziął o taki trójkąt, tak jak pan powiedział, no tutaj kąt na przykład, nie wiem, 170 stopni, no to oczywiście nie jest na rysunku 170, to nie da rady tu wstawić kąta 120 stopni. Nie wyjdzie. Jasne? Więc rezultat jest taki, że jeżeli wszystkie kąty trójkąta są mniejsze od 120 stopni, to taki punkt istnieje, to jest łatwe zadanie geometryczne i wtedy w nim jest minimum. A co się dzieje, jeśli takiego punktu nie ma? No to wtedy można się doliczyć, że minimum jest w wierzchołku kąta rozwartego. Po prostu. Ale to jeszcze jest trochę roboty. Jak się weźmie odpowiednią popularnonaukową książkę, to tam można znaleźć bardzo eleganckie rozwiązanie tego zadania, którego nie pokażę teraz, bo, bo jeszcze chcę ze dwie rzeczy powiedzieć. E... A jedno już i tak nie zdążę. E... Książka, do której mogę odesłać, gdzie to jest porządnie zrobione zresztą dwoma sposobami, to jest... E dwóch autorów niemieckich, ale to jest przetłumaczone na polski. Rademacher Teplitz. Są późniejsze książki, w których to też jest zrobione, ale ci nie byli specjalistami od popularyzacji matematyki. To byli wysokiej klasy matematycy i to po tej książce widać. Książka się nazywa O liczbach i figurach została przetłumaczona na polski. To są takie oddzielne opowiadania o różnych rzeczach i tam jest opowiadanie o tym i jest bardzo elegancki dowód podany. Tyle tylko, że zadanie pochodzi z XVII wieku, a ten elegancki dowód jest z przełomu XIX i XX. Nie sprawdziłem dokładnie, czy był na początku XX wieku wymyślony. Chyba tak ten, który tam jest, były wcześniej geometryczne dowody, ale wszystkie wymagały dużej pomysłowości. A poza tym warto było wiedzieć, czego my oczekujemy. Bo jak się spojrzy na te dowody, to pierwsza rzecz, która się nasuwa, które tam są, a skąd u nicha w ogóle mieć taki pomysł, żeby to robić? No więc pomysł się bierze stąd, że przewidujemy wynik. Po prostu. Przewidzenie wyniku czasem pomaga w rozwiązaniu zadania. Trzeba mieć hipotezę. No dobra. To ja jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, co jej nie zdążę pokazać. I jakieś rzeczy, które drobne, takie... No co to wszyscy niby wiedzą. Najpierw jeszcze o tym... Jak to jest tą największą i najmniejszą wartością? Państwo wiedzą, że jak weźmiemy wielomian parzystego stopnia, powiedzmy o dodatnim współczynniku przy najwyższej potędze zmiennej, no to jego wykres jakoś tam tako wygląda. No i taki wielomian gdzieś tam ma najmniejszą wartość. Tak? A pytanie, a co się stanie, jak będziemy rozpatrywać wielomiany parzystego stopnia na przykład dwuzmiennych? to takie zadanie kiedyś pojawiło się w delcie odpowiedź jest zabawna mianowicie weźmy sobie wielomian x kwadrat dodać xy minus 1 do kwadratu jak Państwo widzą ten wzór nie jest jakiś przerażająco skomplikowany jasne jest że to jest zawsze większe lub równe od zera To suma dwóch kwadratów, nie ma o czym gadać Pytanie, czy może być równe 0. No, suma dwóch kwadratów, żeby była zerem, to jeden kwadrat musiałby być zerem i drugi. Tak? No dobra, ale x kwadrat jest zerem wtedy i tylko wtedy, kiedy x jest zerem. Ale wtedy tu jest 0 i mamy jedynkę. Wniosek to nigdy nie jest zerem no to moja pomoc naukowa znowu jest uruchamiona i wiemy tak po tym rozumowaniu tak o, no to teraz pytanie może to zawsze jest na przykład większe od 1, bo nam tam jeden wyszło, nie? nie proszę Państwa to może być dowolna liczba dodatnia co ja robię? Mianowicie, jak chcę, żeby wysła mi jakaś tam liczba dodatnia, powiedzmy A, to przyjmuję, że x kwadrat jest równe A. Czyli biorę x równe pierwiastek z A. Tak? A jest dodatnie, więc to jest dodatnie. I y równe 1 przez pierwiastek z A to ten drugi składnik się zeruje, a pierwszy mi daje A. Wobec tego każda liczba dodatnia jest wartością tego wielomianu. No to jest wielomian de facto czwartego stopnia, jak patrzymy na zespół zmiennych. Jasne? Nie ma żadnej najmniejszej wartości. Przyczyna jest taka, że ja to rozpatruję na nieograniczonym zbiorze. Funkcja jest porządna, ale ja ją rozpatruję na nieograniczonym zbiorze. Więc najmniejszej wartości może nie być. Nie ma. Jasne? Każda liczba dodatnia jest wartością, a zero nie. Takie dziwactwo. Jeszcze jeden przykład. Ja przez pewien czas uczyłem studentów ekonomii przedmiotu, który się nazywa analiza matematyczna. I w pewnym momencie już się zdenerwowałem i zacząłem wymyślać przykłady, które by ich wybiły z tego radosnego rytmu, że jak tam tam pochodna jest 0, to tam na pewno musi być gdzieś maksimum albo minimum, jak patrzymy na porządną funkcję. Swoją drogą część ekonomistów piszących prace naukowe też takie rzeczy wypisuje w swoich pracach, a potem coś twierdzą, że z tego wynika, więc to może wyjaśniać pewne trudności częściowo no, w ich przewidywaniach. Eee, taką funkcję rozpatrujemy. Dobrze? Znowu Wielomian. Jasne jest, że ona nie ma ani największej, ani najmniejszej wartości, jak patrzę na wszystkie x i wszystkie y. Bo jeśli ustalę y, różny od zera, to to jest wielomian trzeciego stopnia zmiennej x. A wielomian trzeciego stopnia zmiennej x wygląda albo tak, albo jakoś tam podobnie. O dodatnim współczynniku przy x6. Znaczy może nie być tego, tego zafalowania więc on przy, przyjmie dowolnie duże tam ujemne wartości no jak będę brał ujemny x to jest jasne, że to będzie ujemne tu jest trzecia potęga więc ona zdominuje drugą i suma będzie ujemna no jak będę brał dodatnie to dodatnie no dobra o, powiedzmy, że obliczymy pochodną tego raz względem x, raz względem y ale posukamy poszukamy tam tak zwanych ekstremów No to pochodna względem x to ona będzie równa 2x plus 3y kwadrat razy 1 plus x do kwadratu. No tam się jakoś liczy te pochodne i przyrównujemy ją do zera. A pochodna względem y jest jeszcze łatwiejsza, bo y tylko tu występuje, więc mamy 2y razy 1 plus x do trzeciej. Więc po to, żeby tam było minimum, to ono musi być minimum przy ustalonym y i minimum przy ustalonym x. To jedno i drugie musi być 0. No dobra, kiedy to jest 0? No albo y równa się 0, albo 1 plus x jest 0. Ale jak 1 plus x jest 0, to tego nie ma, więc to ma być 0. A to nie jest. Jasne? Czyli 1 plus x nie może być 0. No to y musi być 0. Ale jak y jest 0, no to wtedy tu jest 0 i x musi być 0. Więc jest jeden punkt podejrzany o to, że tam może być minimum albo maksimum. I tym punktem jest punkt 0,0. No i każdy widzi, że tam jest tak zwane lokalne minimum. Jeżeli założymy, że moduł x jest mniejszy od 1, to wtedy to jest dodatnie. No to całość jest dodatnia. Ja piszę większe od zera, ale w samym punkcie 0, 0 jest 0. Jasne? Wobec tego ja powiedziałem tak, że jeżeli moduł x jest mniejszy od 1, to wtedy ta funkcja jest dodatnia. Moduł x mniejszy od 1 to jest taki Pas. Prawda? To jest taki pas i w tym, w tym pasie funkcja jest dodatnia. Nie ma innych punktów, gdzie by pochodne się zerowały. Człowiek jak tu ma gdzieś minimum, to potem chce, żeby było jakieś maksimum, coś, jak to idzie do nieskończenia. Nie ma. Jest tylko jeden punkt. W tym punkcie jest lokalne, tak zwane lokalne minimum. Lokalne to znaczy, że jako ograniczę dziedzinę do małego kółka, to tam to już będzie najmniejsza wartość i widać, że to tak jest. Po prostu widać. Wszystko jest dodatnie z wyjątkiem tego punktu 0,0. Zero, zero. Ale to nie, nie jest, no jak wezmę większe koło, to to już nie będzie naj, najmniejsza wartość. Jak wezmę tam dostatecznie duże koło, to największa, najmniejsza wartość będzie na brzegu i będzie ujemna. Chociaż nie ma czegoś takiego, żeby to łatwo wykręcało się. O. Jak powiedziałem o tym przykładzie, znaczy o innym przykładzie, bo ja sam zmajstrowałem przykład, on nie był taki prosty. Jak powiedziałem o tym przykładzie jednemu z kolegów, który zajmuje się tak zwaną topologią, czyli w szczególności ma dobrą wyobraźnię geometryczną, to w pierwszych słowach powiedział, że to jakieś bzdury mówię, bo że to tak powierzchnia, wykres, nie może tak wyglądać. Potem zrozumiał, że może. No a potem wyszukał w internecie ten przykład, bo to jacyś Kanadyjczycy wymyślili, można w ogóle robić straszne rzeczy. Można zrobić funkcję, która ma na płaszczyźnie, która ma na przykład 100 tych lokalnych minimów i to są jedyne punkty, gdzie w ogóle jakieś minimum czy maksimum może być. Nie ma innych punktów, w których obie pochodne po x I, i po y by się zerowały. To wcale nie jest trudne. żeby coś takiego zrobić dla dla zawodowego matematyka nie mówię, że to jest zadanie dla licealisty ale dla dla zawodowego matematyka to nie jest jest trudne ja o tym mówię trochę dlatego, że jest taka ideologia że szukamy ekstremów w ten sposób że przyrównujemy pochodną do zera i na coś tam patrzymy to jest bardzo dobra metoda ale warto pamiętać o jej ograniczeniach ona nie odpowiada na wszystkie problemy To, co Marek Kordos, to dla tych, co siedzą tutaj strasznie długo mówił o rachunku wariacyjnym, to w gruncie rzeczy jest tak, że tam odbywa się różnickowanie tylko w przestrzeni nieskończenie wymiarowej. Jak on tam chciał rozpatrywać wszystkie krzywe przechodzące przez dwa punkty, no to jak się tam zacznie jakąś strukturę wprowadzać, to to się robi nieskończenie wymiarowa przestrzeń, i to tam, te opowieści, które on tam snuł, to się sprawdzają do tego, że się wylicza pochodne w nieskończenie wymiarowej przestrzeni. To jest wynalazek z czasów, kiedy jeszcze nikt nie myślał o żadnych wymiarach przestrzeni. To jest XVIII wiek i takimi, tego typu rozumowania, które on prowadził, doprowadziły dwóch panów Eulera i Lagrange'a do wypisania tam warunku, który można odczytać właśnie w ten sposób, że pochodne we wszystkich kierunkach są zero. I to był warunek konieczny na to, żeby, powiedzmy, istniała tam krzywa, która realizuje coś tam. No w jego przypadku chodziło o, 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 o minimalizację czasu, można minimalizować długość, brać wszystkie krzywe na jakiejś powierzchni, coś tam. To jest wszędzie ta sama idea, że pochodna ma być zero, tylko kwestia tego, jak się tę pochodną rozumie i gdzie ją rozpatrujemy. Ja gadam już za długo, bo powinienem mówić 50 minut, przekroczyłem czas, więc dziękuję bardzo. Jeśli ktoś chce mnie o coś pytać, to ja niekoniecznie muszę uciekać natychmiast. Dziękuję bardzo.